0: Olá, você acompanha agora a Semana nas Redes, programa semanal para as redes sociais veiculado nas tardes de segunda-feira. É conduzido pelos jornalistas Marcos Rogato e Jaqueline Malta.
1: Em poucos minutos, você fica por dentro dos acontecimentos da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Destaques dos principais veículos de comunicação, manchetes das revistas semanais e os trend topics das redes sociais. A Semana nas Redes começa agora.
0: Campinas constatou o primeiro caso de contaminação pela variante brasileira do coronavírus. Uma turista de 78 anos, vinda de Manaus, sentiu os primeiros sintomas da doença antes de desembarcar no aeroporto de Viracopos. Ela recebeu os primeiros cuidados no terminal e ficou internada de 14 a 25 de janeiro em um hospital particular.
1: A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas explicou que a idosa não circulou pela cidade durante o período de contágio. A pasta informou que a turista já retornou a Manaus e que está monitorando todos os passageiros que estavam próximos a ela no voo a Campinas.
0: A cepa de Manaus foi detectada na cidade de São Paulo, Jaú, Águas de Lindóia e Araraquara, e tem a maior parte dos casos do estado. Para evitar a propagação do vírus, o prefeito da cidade decretou lockdown por 15 dias depois de detectar, além da variante de Manaus, a do Reino Unido entre a população.
1: A vacinação em Campinas está sendo feita apenas em idosos acima de 85 anos. Para os grupos da área da saúde, a imunização foi suspensa devido à falta de doses que afeta todo o país. Apenas os profissionais que já tomaram a primeira parte estão recebendo a segunda dose da vacina.
0: Estudo realizado entre a Unicamp e a Universidade do Texas indica que municípios do estado de São Paulo, que realizam isolamento social de forma mais severa, não tiveram pior desempenho econômico e que a eficácia do isolamento social na contenção da pandemia é maior quando a política é articulada regionalmente, não se limitando apenas ao município.
1: A pesquisa avaliou os impactos econômicos agregados nos municípios, verificando que alguns setores tendem a ser mais afetados que outros. Foram observados dados de 104 municípios de São Paulo, nos quais se concentraram cerca de 91% dos casos de covid-19 entre março e junho de
0: 2020. O governo federal tem anunciado que pretende comprar 10 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que ainda faltam documentos para análise da autorização do uso do imunizante no Brasil.
1: Na semana passada, a Petrobras reajustou o preço da gasolina em 10,2% e o do diesel em 15,1%. Com esses reajustes, em apenas dois meses, a refinaria elevou o preço da gasolina pela quarta vez e o do diesel pela terceira vez.
0: O presidente Jair Bolsonaro classificou os reajustes da Petrobras como abusivos e informou que, em reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu zerar por dois meses o pisco-fins que incide sobre o diesel. A medida deve entrar em vigor a partir de 1º de março.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou na terça-feira a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, após o parlamentar divulgar um vídeo com apologia ao ato institucional 5 e ataques aos integrantes da corte. Na sexta-feira, a Câmara dos Deputados votou pela manutenção da prisão de Daniel Silveira.
0: Em várias cidades brasileiras, câmeras de celulares fraglaram idosos tomando o que se denomina de injeção de vento. Casos de seringas vazias que deveriam ter o imunizante da Covid-19. Os profissionais de saúde que foram registrados aplicando esse golpe estão sendo punidos.
1: A Advocacia-Geral da União informou ao Supremo Tribunal Federal que o governo já vacinou todos os idosos com mais de 90 anos do país e 4,8 milhões dos profissionais de saúde. Isso equivale a 73% do total da campanha nacional de imunização. O anúncio foi feito no momento em que pelo menos cinco capitais suspenderam a imunização por falta de
0: doses. Em nota, a Confederação Nacional dos Municípios pede a demissão do ministro da Saúde Eduardo Pazuello para o bem dos brasileiros. A entidade cita a interrupção da vacinação e diz que o Ministério da Saúde tem ignorado os prefeitos do país. Já a Frente Nacional de Prefeitos atribuiu a escassez de imunizantes à forma como o governo federal coordena o combate à pandemia.
1: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou depoimentos e acesso a e-mails institucionais trocados pelo Ministério da Saúde com os governos estadual e municipal sobre o combate à pandemia. Isso dá andamento à investigação sobre eventual responsabilidade do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso da saúde em Manaus.
0: Pressionado pela escassez de doses de vacina da Covid-19, Eduardo Pazuello repetiu que toda a população brasileira será imunizada ainda neste ano. Apresentou aos governadores cronograma que prevê a entrega de vacinas que ainda não foram contratadas ou aprovadas para uso no Brasil, como a Sputnik V e a Covaxin. O calendário federal também ignora atrasos, como a demora na chegada dos insumos para produzir a Coronavac. O
1: consórcio de veículos de imprensa lançou a segunda fase do movimento Vacina Sim, campanha de conscientização sobre a importância da vacinação, combate a negacionismo e fake news. Esta etapa conta com a participação de quase 30 profissionais de comunicação entre jornalistas, colunistas e apresentadores de TV, além de um grupo de atores como Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos e Cauã Raymond.
0: O PSB pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão dos quatro decretos que flexibilizaram o uso e compra de armas de fogo no país. Eles foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro no fim da semana passada. Essas novas regras geraram reações contrárias tanto de entidades da sociedade civil quanto de parlamentares.
1: Devido aos efeitos negativos da pandemia de Covid-19 sobre a atividade econômica, o governo quer garantir uma injeção de R$ 57 bilhões de reais na economia brasileira. A proposta é antecipar o 13º de aposentados e pensionistas do NSS e do abono salarial, uma espécie de 14º salário a trabalhadores com carteira assinada que ganham até dois salários mínimos. As duas medidas não têm impacto nas contas porque só alteram o calendário de um pagamento já previsto para o ano.
0: Pela primeira vez, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu com metas de redução do desmatamento e queimadas caso haja injeção direta de dinheiro estrangeiro no país. Para o governo, sem recursos dos Estados Unidos e demais países ricos, não há como proteger o meio ambiente. O compromisso de Bolsonaro ocorreu durante a primeira reunião entre o governo brasileiro e o dos Estados Unidos, realizado na semana passada.
1: Das notícias internacionais, destacamos que a onda de frio nos Estados Unidos continua a causar transtornos. No Texas, onde o inverno costuma ser mais ameno, as temperaturas bateram recordes. Voos foram cancelados e 4 milhões de moradores ficaram sem energia. Mais de 20 pessoas morreram em decorrência do frio. O presidente Joe Biden declarou emergência em vários estados. Mais de 150 milhões de norte-americanos estão sob diferentes tipos de alerta para geadas.
0: O destaque na área de sustentabilidade e responsabilidade social da semana vai para as alunas de 17 anos da Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado, de Campinas, a ETCAP. Manuela Gonçalves e Mariana Cardos desenvolveram material orgânico para substituir o plástico de utensílios. A estimativa das estudantes é que a decomposição dos bioutensílios à base do tubérculo caramoela, ocorra em cerca de seis meses, enquanto o plástico pode demorar centenas de anos para se decompor.
1: A boa notícia da semana é que a nigeriana Ngozi okonjo Uela, duas vezes ministra de finanças de seu país, será a primeira mulher e a primeira africana a ocupar o cargo de diretor... Nossa, enrosquei. 1. Um, a boa notícia da semana é que a nigeriana Ngozi okonjo Uela... Duas vezes ministra de finanças de seu país, será a primeira mulher e a primeira africana a ocupar o cargo de diretora-geral da Organização Mundial do Comércio. Com especialização em economia do desenvolvimento pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a nova líder fez história na Nigéria ao ajudar o país, em 2005, a obter uma redução colossal da dívida do país.
0: Para você ficar ainda mais informado, destacamos agora as manchetes das principais revistas nacionais. Começo pela Veja, que essa semana tem o título Um Basta aos Radicais. Relembra o caso do deputado bolsonarista Daniel Silveira e de grupos que difundem inverdades e ataques ao Congresso e Supremo Tribunal Federal.
1: Na Veja São Paulo, plano B para a maternidade. Cresce o número de mulheres que buscam congelar óvulos para aumentar chances de engravidar mais tarde.
0: Na revista Época, fugir da metrópole. Aborda a migração de famílias para o interior do país.
1: Na Cruz Ué, afanaram uma razão. Aborda a prisão do deputado bolsonarista pelo Superior Tribunal Federal, que escancara o risco da democracia com abusos de todos os
0: lados. Na é curtindo a vida adoidado, traz crítica ao carnaval de Bolsonaro enquanto os brasileiros sofrem com a falta de vacinas, crise econômica e desemprego.
1: A Carta Capital traz o título Mamata Fardada. Mostra o papel dos militares no governo Bolsonaro que submetem o Estado aos seus interesses.
0: Entre os trending Topics da semana, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi o pouso do robô Perseverance, da NASA, em Marte. Ele tem perfil no Twitter e mais de um milhão e meio de seguidores. Com um bom humor e falando em primeira pessoa, o perfil permitiu aos internautas acompanhar a aterrissagem. O Perseverança, em português, finalizou sua transmissão com uma mensagem motivacional. Ele disse, estou em segurança em Marte, a perseverança o levará a qualquer lugar. Agora você acompanha nossos comentários sobre assuntos que tiveram repercussão durante a semana.
1: Vou comentar sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira, que foi preso em flagrante na semana passada, após divulgar um vídeo com exaltações à ditadura e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. No momento de sua prisão, ele postou outro vídeo onde mostrava-se muito confiante de que iria apenas passar a noite na Polícia Federal. Mas não foi isso que ocorreu. O parlamentar bolsonarista colocou seus colegas deputados em uma sinuca de bico e até o Centrão, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, se uniu aos partidos de oposição para manter Daniel Silveira preso. Com isso, a Câmara de Arthur Lira, apoiado por Bolsonaro na recente eleição para a presidência da Casa, não só referendou a decisão unânime do STF, como manteve a prisão do deputado por maioria dos votos. Foram 364 votos a favor e 130 contrários. A manutenção da prisão do deputado mostra que a Câmara tenta melhorar sua imagem desgastada política e juridicamente e se desviar de um confronto direto com o judiciário que é quem julga as suas demandas. Com a decisão, o caso de Daniel Silveira volta para o STF e agora os ministros que ele tanto hostilizou vão decidir se o soltam ou não. O deputado também vai enfrentar uma denúncia criminal no Supremo e um processo na Comissão de Ética da Câmara, que poderá resultar em sua cassação.
0: O jornal Folha de São Paulo completou um século de existência. Em um país com baixo índice de leitura e com vários períodos ditatoriais, completar 100 anos é muita coisa. Especialmente para um jornal que procurou manter a independência editorial e financeira e se posicionou contra a ditadura. Em 1975, a Folha deu início a uma escalada pela democracia, ao fazer extensa cobertura do assassinato do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOICOD, o órgão da repressão política do Exército em São Paulo. Em 1983, a sociedade pressionava pela volta das eleições para presidente e a Folha encampou a campanha das diretas já. Deu início ao movimento Use Amarelo e pintou as capas das edições do jornal. Nessa época, Otávio Frias Filho assumiu como diretor de redação e colocou em prática projeto que inovou e profissionalizou o jornalismo na empresa. O grande desafio hoje é trazer mais leitores para os jornais. A Folha é o de maior tiragem no país e também em número de assinantes. Tem média de 340 mil exemplares diários na soma de suas versões digital e impressa. Para efeito de comparação, o jornal americano The New York Times ultrapassou 7 milhões e meio de assinantes em 2020, e coloca o Times no caminho para atingir sua meta de chegar a 10 milhões até 2025. No Brasil, onde milhões se informam apenas pelo WhatsApp, esses números são sonhos distantes. Mesmo assim, a Folha sempre fez um bom trabalho ao informar e desenvolver jornalismo profissional que é um antídoto para a notícia falsa e a intolerância.
1: Agora, antes do final, temos o quadro Calça Curta. E quem foi pego de calça curta na semana foi o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, demitido na sexta-feira por Jair Bolsonaro. O presidente afirmou que o novo chefe da estatal será o general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral da Itaipu Binacional e ex-ministro da Defesa no governo Temer. A estatal não tinha um presidente militar desde 1988.
0: Esse foi o resumo dos principais fatos jornalísticos da semana. A fonte de As Semanas na Rede de hoje foram o Correio Popular, a cidade de Um Campinas, Radar C, G1 Campinas, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, Twitter e... Euronews e as revistas Veja, Época, Isto É, Cruzoé e Carta Capital.
1: A Semana nas Redes é gravada em home office, sem equipamentos profissionais, mas com rigor na checagem dos fatos. E isso para oferecer a você um resumo jornalístico fiel de alguns dos mais conceituados veículos de comunicação.
0: Você pode enviar perguntas, sugestões ou comentários para o e-mail contato.com.br
1: Ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia, excelente semana e até a próxima edição de A Semana nas Redes.